0: Ce qui me
1: terrifie le plus, en avion, ce sont les sons. Ça commence dès l'aéroport. Quand je passe les contrôles, j'ai des sueurs froides et des bouffées de chaleur. Attacher ma ceinture, c'est presque impossible tellement mes mains tremblent. Le pire, c'est la chasse d'eau des toilettes. J'ai l'impression qu'une force inconnue cherche à m'aspirer hors de l'appareil pour me jeter dans le vide. J'en suis arrivée à un point où même le mode essorage de ma machine à laver me rappelle un réacteur d'Airbus lancé à pleine vitesse. Fin du programme Essorage Je suis atteinte d'une drôle de maladie contemporaine. J'ai peur en avion. Mais j'ai vraiment très peur en avion. Ça a même un nom, cette maladie, l'aérodromophobie.
0: Le corps entièrement crispé et le cœur qui s'emballe jusqu'à provoquer de véritables crises de panique. Ces symptômes sont un vrai calvaire pour ceux qui souffrent de stress aéronautique.
1: Quand je prends un billet d'avion, j'ai l'impression de lancer un compte à rebours. Je choisis la compagnie sur Internet, je recense la liste des crashs je sélectionne mon air de vol, je clique sur valider, et ça y est. Je suis prête à finir dans un épisode de danger dans le ciel.
0: Ce jour-là, pour 261 personnes, la porte de l'enfer s'est ouverte à partir de ce bruit sourd. C'est l'instant où l'avion est décollé, j'ai quatre alarmes de basse pression. Ils étaient convenus. Je ne contrôle plus les aérofreins.
1: À chaque fois que je parle de mon aérodromophobie, personne ne me prend au sérieux. J'ai toujours droit à la même phrase.
0: Statistiquement, l'avion, c'est le moyen de transport le, le plus sûr au monde.
1: Mon ami Benjamin est ingénieur.
0: Je crois que c'est sur les 2 milliards de, de passagers qui prennent un, un avion, il y a environ une cinquantaine qui ont des blessures légères dues aux turbulences par an.
1: Il a très envie de m'expliquer que j'ai eu tort de faire une terminale littéraire.
0: La raison pour laquelle un avion ne tombe pas comme une pomme, comme on pourrait dire, <rire> lancée lancer dans l'air. On peut complètement lier ça à la manière dont on se comporte dans l'eau. Si on a une certaine vitesse dans l'eau et avec un certain angle, on sent de manière tout à fait naturelle qu'en fait cet angle va créer un coussin d'eau qui va nous transporter et éviter que même si on est assez lourd, on tombe au fond. Mais en fait, de manière physique, c'est tout à fait, c'est tout à fait naturel qu'un avion reste en l'air.
1: Et si pour Benjamin, tout est aussi naturel C'est parce qu'il a travaillé dans les usines d'assemblage chez Airbus. «
0: La question de la sécurité est tellement importante au niveau économique pour euh, tous ces acteurs-là que tout s'est développé autour de ces questions-là. »
1: Pour amadouer les parano dans mon genre, les compagnies aériennes organisent des stages intitulés « Apprivoiser l'avion ».
0: Pour la seconde étape de ce stage, les participants vont se livrer à une expérience étonnante. «
1: Je me suis renseignée, s'emparer des commandes d'un avion virtuel, ça coûte dans les 800 euros. »
0: Ils vont devoir prendre la place du pilote dans ce simulateur de vol, la réplique parfaite d'un cockpit de Boeing 737.
1: Mais est-ce que je suis vraiment prête à dépenser 800 euros à l'heure où les Suédois ont inventé un nouveau mot, le fly scam?
0: Et donc, se développe effectivement ce qu'on appelle le « fly scam ». Alors, je ne parle pas suédois, mais ça veut dire, dit-on, la honte de prendre l'avion, la honte de voler. Alors, c'est un mouvement diffus. Par exemple, vous avez les internautes suédois qui vont traquer sur Internet des photos de stars qu'ils posent à Bali ou au Cambodge. Et, et alors, les internautes s'amusent à rajouter, à incruster sur ces photos le bilan carbone euh, de, de ces stars.
1: Alors, en rasant les murs... Je suis allée voir Marinette. Attends, je précise que j'ai été hôtesse de l'air deux mois. J'allais enfin tout savoir sur les coulisses des avions. Il y a un monde entre ce que perçoivent les passagers de l'avion et l'équipage. Marinette, c'est sûr, elle voyage les yeux fermés. L'équipage, il sait tout de l'avion. Il sait ce qu'il y a dans les soutes, par exemple. Les passagers ne savent absolument pas ce qu'il y a dans les soutes. Or, dans les soutes, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des cercueils, il peut, avoir, il peut y avoir des, des autres bouts d'avion. Enfin, on peut transporter de la marchandise... Quand on est personnel navigant, on a accès à toutes ces informations que les passagers n'ont pas. Je, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à force de prendre, euh, prendre l'avion toutes les semaines euh, pendant des heures, à un moment, j'ai, j'ai comme pris conscience en fait, de l'altitude. et De me retrouver euh, si haut dans le ciel et si loin de la Terre, ça, ça me, ça, 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 ouais, j'ai, j'ai commencé à avoir peur. Quoi. À ce moment-là, j'ai perdu tout espoir de guérison. J'étais condamnée à errer pour toujours dans les limbes de YouTube. La phobie de l'avion. Bonjour,
0: je suis Constant Winnerman, hypnothérapeute, et je vais vous accompagner durant cette expérience.
1: Et puis, je suis tombée sur Adrien. Adrien, c'est un type assez sportif, plutôt casse-cou. Lui, c'est sûr qu'il avait peur de rien. Mais quand il m'a expliqué qu'il avait fait Marseille-Prague en bus, en tout de même 40 heures...
0: Bah, je sais pas, c'est quand même plus sympa de profiter du paysage
1: qu'il s'était rendu à Tanger en covoiturage...
0: Non, c'était que 19h. Hein.
1: J'ai commencé à me méfier.
0: Ça passe vite, euh, 19h.
1: Ça faisait 4 ans qu'il n'était pas monté dans un avion. Et la dernière fois qu'il l'a pris, il a avalé tellement de Lexomil qu'il n'a pas dormi pendant 3 jours.
0: J'ai du mal à faire confiance aux pilotes, aux, à, à tous les, aux, aux personnes qui gèrent l'avion. Je pense que c'est des gros imposteurs et que je peux pas leur faire confiance.
1: Pour la première fois, je côtoyais de très près un autre aérodromophobe. Un miroir vivant de ma propre névrose. J'ai eu le coup de foudre. On s'est embrassés, et puis on s'est envoyés en l'air. C'est à partir de là que tout a basculé. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, souvent, on part en vacances. Alors qu'on s'apprêtait à se rendre en Tunisie, en prenant le bateau depuis Marseille, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de place dans le ferry du retour. On n'avait plus le choix. Soit on annulait notre voyage, Soit on essayait de guérir ensemble de notre phobie. Alors, en quelques clics, on s'est retrouvé avec deux sièges réservés dans le vol TU 923 à destination de Marseille. Avant d'embarquer, j'ai voulu me rendre en pèlerinage à Nevers, dans la Nièvre, pour rendre visite à ma grand-mère, Thérèse, 88 ans, qui n'est jamais entrée de sa vie dans un aéroport.
2: C'est hors de question que je prenne l'avion. Je ne me vois pas dans un avion, je, je pourrais même pas monter tellement j'ai peur.
1: Et pour aller à Nevers, j'ai pris le moyen de transport le moins sûr au monde. Parfait. Et le comble, c'est que mon covoitureur, c'était un ancien pilote.
0: Oui, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde, euh, pour aller loin. Et on dit que c'est l'ascenseur qui est le plus sûr au monde, mais l'ascenseur, c'est pour aller du rez-de-chaussée à, au e étage, un truc comme ça. Mais...
2: Qui peut croire que l'avion est le meilleur transport du monde les débiles. Ce qui est terrible, c'est que d'abord, je suis claustrophobe. Alors, on t'enferme et en plus, on t'envoie en l'air. Il y a des imbéciles pour monter là-dedans, ben, ils y vont. Mais franchement, il y a autre chose à faire. Hein.
1: Et pourquoi tu as toujours été claustrophobe
2: Eh bien, parce qu'un jour, j'avais 5 ans, je n'avais pas fini mon goûter. Donc, euh, elle m'a donné une paire de gifles comme à l'habitude. Qui ça Ma mère. Et elle m'a enfermée dans le garage et elle a tourné la targette à l'extérieur donc j'étais fermée j'ai hurlé et depuis ça m'a rendu claustrophobe
1: Vous avez déjà entendu parler de la mémoire cellulaire
2: Tu as pris l'avion déjà
1: Oui <rire> Mais j'ai peur aussi Le fait que vos ancêtres puissent vous transmettre leurs pires angoisses Tu as peur aussi Oui, oui Et tu le prends quand même Bah oui, je suis obligée des fois
2: Alors là, ça t'admire
1: oh. Je crois qu'on y était. En fait, peut-être que si je n'arrive pas à prendre l'avion en 2019, c'est parce que ma mamie Thérèse s'est fait enfermer dans une cave à Tulle dans les années 40.
2: On n'en reprend plus. Non, non. Pas ta bicyclette.
1: <rire> l'avion, je crois que c'est un des derniers endroits où on est complètement confronté au présent. Sans appareil électronique autorisé au décollage. C'est un instant où on est obligé d'être tout simplement là. Je suis sûre que ce brave Blaise Pascal aurait pu écrire « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos, en écho Le jour de notre vol est arrivé, je me sentais plutôt prête. Avec Adrien, on a passé une soirée sur Internet à vérifier les conditions météo et à essayer de se distraire.
0: Ce premier rapport du BEA montre en tout cas la détermination du copilote et sa volonté de projeter son appareil sur les montagnes avec tous ses passagers.
1: Au petit matin, Adrien a craqué.
0: Allô. Allô. Oui, ça va.
1: Salut. Il a appelé sa mère. Ça va.
0: Arrête toi. Il t'a pas dormi parce que tu déjà l'intention de prendre l'avion. Ouais, bah comme d'hab. Oh mon oui. oh, je...
1: Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il a bien fallu embarquer. Une fois assise sur mon siège, avec ma ceinture qui me comprimait le ventre, j'ai pensé à ma grand-mère Thérèse, dans la petite cuisine de son HLM à Nevers.
2: Non, non, je pas.
1: Et je me suis dit que cette fois-ci, pour elle, j'allais y arriver. J'ai regardé Adrien, il m'a souri, et on a laissé tourner l'enregistreur.
0: Donc là, on va décoller.
1: Votre père qui est yeux. Mmh. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et répare-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à Ceux qui nous ont offensés, mais nous les des attentations, nous du mal. Amen. Bon, bah voilà. Je vais faire un petit signe de croix en script. Malgré toute ma bonne volonté, je suis toujours aérodromophobe. Je suis très contente de t'avoir rencontré. Arrête,
0: euh, je veux et pas entendre ça. Si on
1: marche, pas grave.
0: Ils sont où les secs à vomir
1: Mais ce que ce podcast a changé pour moi, c'est que maintenant je sais que j'ai raison d'avoir peur en avion. J'ai même décidé d'essayer de ne plus jamais le prendre c'est de bon, ma vie. Virage, hein. Et ça n'a rien à voir avec c'est le fait vrai. que...
0: C'est le moyen de transport le, le plus sûr au monde.
1: C'est justement parce que j'ai réalisé que c'est, c'est le moyen de transport le plus peur. dangereux au ça monde. Le plus dangereux pour la planète. Ouais, c'est... Ah non. Ça va pas, là. Alors, la prochaine fois que et vous là, vous non, moquerez de personne, quelqu'un qui a, avion, là, qui a peur en avion, retenez bien ça. Les aérodromophobes sont des pionniers. Nous sauverons le monde. C'est parti. On est sur la piste là. Oh putain. Mais non, mais non, regarde, c'est fait pour. Non. Tranquille. Non, 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 non. Putain, Putain, là, c'est le moment, tu peux plus rien faire.
0: Allez, c'est parti, regarde.
2: Arteradio.com